0: Bem, Novembro Preto, a consciência tardia e o racismo no Brasil contemporâneo. É, hoje vamos aí abordar algumas reflexões sobre a problemática desse tema. Bom, a primeira que eu vou apontar, ela se refere à consciência do povo preto sobre a perspectiva de identidade, ou seja, do autoconhecimento de sua herança africana ou da sua negação. Estudada de maneira pertinente e complexa por Frantz Fanon, no seu livro Pele Negra, Máscaras Brancas, onde o Fanon, ele aborda, ele criou o conceito de dupla personalidade, que foi traçado também no livro Atlântico Negro, de Paul Giraud, o que seria essa dupla personalidade, ou melhor, dupla consciência? Essa busca, é o que eu intitulo nos meus poemas como pretinhosidades ladinas. No Brasil nós temos um, um arcabouço, nós temos um campo cultural riquíssimo das tradições trazidas pelos africanos que trouxeram aí nessa travessia, que é também o conceito de Atlântico Negro, depois de Rov, como eu citei também no livro Atlântico Negro, essa dupla consciência é isso, essa resistência, é esse campo estético, é esse campo cultural, é esse campo da ciência, da filosofia africana de comunidade, o Ubuntu. Essa relação entre essa dupla consciência de ser quem eu sou o negro é o que? Nós somos a sociedade brasileira Onde nós temos aí Uma herança ancestral Que nos foi negada Que nos foi escondida né? E foi demonizada lá Na chegada e na invasão Europeia Na África e depois aqui no Brasil Todas as Serviças seculares aí Até A nossa, nossa Contemporaneidade Por assim dizer então, assim, uma segunda parte que eu vou tratar aí é do que se refere ao racismo institucional, muitas vezes legitimado e justificado pela alienação, consciente ou inconsciente dos próprios pretos e da, e da sociedade como um todo, né? que não se, identifica, né, como, não se identificam como herança, como fruto de uma cultura africana, que ajudou a forjar essa nação. Então, como Fanon diz na sua obra, a maioria dos pretos se incomodam com esse assunto, pois essa ferida está aberta em nós, né? em todos nós, em toda sociedade, devido a séculos de demonização e desumanização da cultura africana, como eu já disse desde a invasão europeia no continente africano. Então o sofrimento, ou seja, toda a carga, desigualdade social, preconceito, tudo isso é, transforma, em uma, como está nos textos no livro de Fanon, uma patologia, né? uma doença que, que passou por todo esse processo da diáspora forçada, né? ou seja, da África à escravidão nas Américas. Então chegou a hora de refletirmos, a hora de, de aprofundarmos aí um pouco sobre essa problemática. Então eu vou citar aqui o Sheikh Anta Diop. Ele diz o seguinte, no seu livro de 1967, História da África. É certo que três fatores concorrem para formar a personalidade coletiva de um povo. Um fator psíquico, passível de uma abordagem literária, este é o fator que em outros lugares poderia ser chamado de temperamento nacional e que os poetas da negritude têm super enfatizado. Além disso, há o fator histórico e o fator linguístico, ambos suscetíveis de serem abordados cientificamente. Esses dois últimos fatores têm sido o assunto dos nossos estudos. Temos nos esforçados para permanecer estritamente em bases científicas. Então, assim, não é achismo, né? não é perfumaria, como dizem alguns acadêmicos. É essa dupla consciência, essa busca né? através da de fator histórico, do fator linguístico, então tem que ser abordado de uma maneira aí na busca literária da arte, da poesia das formas de expressões culturais afro-brasileiras então a gente tem que buscar essa abordagem refletir sobre essa mecânica em que estão enquadrados todas as nossas mazelas sociais e Portanto, os racismos, né? Vou aqui fazer agora um pequeno aprofundamento aqui dessa ideia. Então, historicamente, podemos analisar por meio de uma farta documentação, tanto nos arquivos públicos brasileiros como nos arquivos europeus, principalmente nos de Portugal. Temos uma vasta coletânea de cartas, de mapas, textos manuscritos, inventários, listas de africanos que foram escravizados nos navios negreiros, né? entre outros, que comprovam que a invasão ao continente africano e a consequente diáspora forçada foi o maior crime contra a humanidade de todos os tempos, muito maior que o holocausto, tão amplamente divulgado e lastimado por todos até hoje. Não que o holocausto não tenha que ser lastimado, mas é uma clara e evidente negação do holocausto da diáspora negra forçada né? não há não há nenhuma, nenhuma nenhum pudor quando o movimento negro tenta legitimar os seus heróis tenta legitimar e justificar ações sociais, políticas sociais em detrimento logicamente que os detratores dessas ideias da, Ou seja, da conquista do movimento negro Tentam exatamente aí Diminuir Tentam esconder exatamente Esse holocausto para que é, Não haja esse debate Então é um debate que deve ser colocado E deve ser Bem Debatido e divulgado E discutido Porque realmente isso São ainda aí Sequelas na alma negra Na sociedade brasileira então, se nós não discutirmos, é impossível chegarmos a um determinado ponto de convergência de ideias né, e de políticas. Então, um milhão de pessoas morreram nessa travessia do Atlântico, que levava aí em média seis meses né, da costa, de costa a costa da África, entre África e Brasil. Neste percurso, mulheres, homens e crianças sofriam privações de alimentos, torturas, estupros, até a morte. E seus corpos, né, de uma maneira bárbara, eram lançados ao mar, é, como uma carga aí totalmente dispensável. É, o mais cruel sofrimento, então, é, começou quando chegaram essas terras, ou seja, nas terras brasileiras para trabalhar aí como escravo, passou a sofrer forte e perversa influência da cultura eurocêntrica judaico-cristã, além de, como já disse, torturas e serviços que fizeram com que esse lado da sua psicologia, ou seja, da quebra da sua cultura, de uma maneira onde o seu... a sua psique, né? Fosse totalmente destruída ao longo dos séculos. Então, o cativeiro físico e cruel e duro desse cativeiro físico cruel e duro, o cativeiro psíquico, ele ele é silencioso e perverso até nos dias de hoje, por isso eu coloco ali consciência nesse título dessa desse podcast, que é exatamente o a consciência tardia e o racismo no Brasil contemporâneo porque é nítido utilizando aí a, o conceito de dupla consciência de Fanon que é o lado da, psicológico as influências ainda dessa dupla consciência da busca né? de, da sua identidade, de quem eu sou o que eu posso contribuir onde nós podemos nos... onde podemos chegar de uma forma como cidadãos brasileiros que somos hoje. Então essa busca através da arte, da cultura, nós vemos isso nas poesias, nas letras de rappers, os poemas, os slams, os rappers, os hip hops, tudo isso traz essa herança, traz essa pretinhosidade ladina que. Eu coloco aqui como um conceito dentro dessa, desse pequeno artigo que eu faço aqui. Né? Que tem aí a ligação conceitual com o François com Paul Giraud com a dupla consciência negra. Bom, vou parar esse capítulo por aqui. Voltaremos aí na sequência. Esse só foi o primeiro episódio. Acompanhe a sequência de Pretinhosidades Ladinas e esse artigo, Novembro Preto, A Consciência Tardia e o Racismo no Brasil Contemporâneo. Até lá, até o próximo episódio. Pretinhosidades Ladinas. Trechos de um futuro livro sobre epistemologia negra e alguns poemas soltos. No episódio de hoje, vou falar um pouco sobre o tema Novembro Negro, a consciência tardia e o racismo no Brasil contemporâneo.